Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Internet que hoy no pueden venir por asuntos de salud, entre ellos mi hijo Brian y Chelsea. Eh, y vamos a entrar entonces de lleno a lo que en esta noche es el mensaje. Al finalizar, por favor, si son tan amables, quédese, tenemos un pequeño convivio, eh, celebrando el cumpleaños del chaborruco Robin. <risa> él se llama así solo, así, él se dice solo, el, el muchacho Robin. Hoy cumple 42 años el chico, <risa> el chiquito. <risa> Además del aniversario de Brian y Chelsea hoy, no, sí es cierto, thank you for reminding me. Errores comunes en los matrimonios. Quiero decirte que la mayoría de personas se casan o se van a casar con expectativas equivocadas acerca del matrimonio. Déjenme me conecto yo para saber exactamente cómo andamos. Por ejemplo, el hombre, el varón puede pensar cuando se casa. Ya no voy a estar solo. Alguien más me va a cuidar, alguien más me va a atender en todas mis necesidades de comida y de ropa y de compañía. Y seguramente todo hombre piensa esto, sexo ilimitado, que eso es la razón principal, porque la mayoría de gente joven, muy joven, se casa muy joven, fuera del tiempo normal. ¿Por qué? Porque todo se trata de sexo, esa es la razón principal. Claro, nadie lo dice así, pero es la razón principal. Hello. Pero las mujeres quizás pueden pensar... Él es mi príncipe azul y sé que con mi amor, típico de muchacha, mi amor lo va a cambiar. Sus modos toscos y rudos, mi amor lo va a transformar. Porque Él es mi príncipe azul y Él me va a hacer feliz. Siempre me protegerá y a su lado yo seré feliz. ¿Cómo me sonó eso a Lisette? I don't know why. Pero ¿cómo sabes tú ¿Cómo sabes tú si tú das amor o caminas en amor? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes, lo que, ¿Cómo sabes que lo que te dan a ti en tu relación o lo que te dieron en tu relación era realmente amor? Es importante saber y reconocer, mejor dicho recordar. ¿Estamos conectados en los tres canales? ¿Sí? Eh, es importante recordar que Dios nos creó en amor. Dios nos creó en amor, nos creó por amor y nos creó para el amor. Dios no nos creó para la guerra. Dios no, no, Dios, no, Dios no nos creó en medio de una pelea entre los tres. Él nos creó por amor, para amor. Y sin embargo, la mayoría de personas no tiene claro lo que amor significa ni nunca han experimentado lo que amor es. No piense que no sé lo que estoy diciendo. Estoy preparándome nada más, ¿ok? Eh, las luces están apagadas, Daniel. Si no me veo en la cámara yo, no se da nadie cuenta que está apagado esto. Ok, thank you, thank you. Los varones, por ejemplo, hablando del tema del amor, los varones 
son los menos interesados hoy día en experimentar amor, los varones. Y sobre todo los varones son los menos interesados en expresar amor. Es mentin. no nos gusta expresar amor. Saludamos a los que están sintonizados en esta noche, gracias por estar ahí. Pero por otro lado las mujeres son más interesadas en experimentar amor y a menudo ese deseo de experimentar amor, escuche esto, a menudo se mezcla en las mujeres, se mezcla con el egoísmo de sus fantasías. La mujer es fantasiosa, tiene fantasías de príncipe azul, fantasías de felicidad, fantasías de perfección, fantasías de, de cosas que el matrimonio a veces no trae. Y a menudo la mujer desea que el amor se le muestre como a ella le gusta. Mujeres, ¿sabe una cosa? Nosotros no leemos mentes. Sí sabe eso, ¿verdad? We don't read minds. En caso que no sepa. Quiero hacer un ejercicio en esta noche importante. Todo el mundo sabe lo que Corintios 13 habla, ¿verdad que sí? Ok. Ubíquese en Corintios 13. Primera de Corintios 13. Buenas noches a Brian Gamas. Feliz cumpleaños al diácono Robin y felicidades en su aniversario de bodas, Brian y Chelsea también. Ajá. Corintios 13, vamos a ubicarnos en Corintios 13 que es un pasaje conocido por todos, pero yo no sé si lo has leído últimamente. Yo te, yo te sugiero que en tu vida matrimonial, en tu vida personal, a menudo leas Corintios 13. Pastor, pero yo no estoy casado, lee Corintios 13 mamita, léelo, léelo. Es 13. Corintios, primera de Corintios 13, dice el versículo 1 hasta el versículo 8. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todos los conocimientos, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, <coughs> nada soy. <coughs> y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hacemos una pausa aquí y te digo algo importante. Bueno, cuando Dios habla de amar, Dios no está jugando. Hemos estado por ya un, más de un año, hemos estado hablando mucho de caminar en amor, movernos en amor. Y muchos quizás pensarán que esto no es un tema importante, pero ¿sabes algo? La necesidad principal de todo ser humano es el ser amado. Todos tenemos esa necesidad. La mayoría es tan fuerte que tienen que esconderla por, para no sentir el dolor de que nadie los ama. Pero todos tenemos esa necesidad. Cuando Dios habla de amarnos, no está jugando, Él está hablando en serio. Y en este capítulo 13 de Corintios, Dios claramente le revela a Pablo las maneras de amar, pero también, también lo, lo, los sacrificios que vivir amando involucran. Y es importante comparar nuestra manera de amar a la gente, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros cónyuges. Es importante compararlo con la regla máxima que es la Escritura y la mayoría nos quedamos cortos. ¿Sí o no? 
Pero aquí está el ejercicio realmente. Del versículo 4 hacia el 8, yo quiero que lo leamos. Si tú tienes la versión como yo, la, 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 las Américas, léelo junto conmigo. Pero el principio de cada versículo, tú le vas a agregar tu nombre. Yo voy a leer esto usando el nombre de Mario. Versículo 1 de Corintios 13, versículo 4. Y voy a agregar el nombre de Mario. Tú agrégale el tuyo. Y cuando agregues el, número, el, el nombre tuyo, yo le agregué el mío, te va a dar una, un contraste, a very shocking contrast, un contraste chuqueador. ¿Cómo se diría en español? ¿Golpeador o cómo se diría? Shocking. Sorprendente, un contraste sorprendente. Me gustaba más chuqueador. Suena el chucky de la película, ¿no? Ahí le va, versículo 4, primera de Corintios 13. Mario... Es paciente. Ay, ay, ay. Mario es... Bon... Ok, hermano, no estoy escuchando más que a Wendy. Usted póngame su nombre ahí y dígalo. Otra vez, versículo 4. Mario es paciente. Mario es bondadoso. Mario no tiene envidia. Mario no es jactancioso. Mario no es arrogante. Mario no se porta indecorosamente. Mario no busca lo suyo. Mario no se irrita, Mario no toma en cuenta el mal recibido, Mario no se regocija de la injusticia. ¿Paramos aquí o está bien? ¿No le he pegado paro cardíaco a nadie todavía? ¿Está bien? ¿En qué, en qué voy? ¿El, ¿Qué versículo vamos? ¿Qué versículo vamos? Mario no se regocija de la injusticia, Mario no se alegra, sino que se alegra con la verdad. Mario todo lo sufre, Mario todo lo cree, Mario todo lo espera, Mario todo lo soporta. ¿Cómo vamos hasta ahí? <ríe> Dice, si nada más hacemos este ejercicio, con eso basta, ya, you got the message, ya entendió el mensaje. <ríe> el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Yo no sé cuántas de las mujeres que están aquí algún día le dijeron a su cónyuge o le han dicho a su cónyuge, a mí seguramente me lo dijeron cientos, bueno, no cientos de veces, pero sí me lo comentó Fabi varias veces, muchas veces de joven. Es que no siento nada por ti, ya no siento nada por ti, camán. Ninguna aquí lo... ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien, Margarita? Ok. Me hace Margarita así. Es que no siento nada por ti. ¿Cuántos no han dicho eso? Quizás algunos están muy recién casados, todavía no. William, don't worry about it. It's going to happen, William. It will, it will. Hopefully not, but it will. Pero quiero recalcar que el amor nunca deja de ser. Nunca. Ahora, cuando nosotros... Leemos este pasaje desde la perspectiva nuestra. ¿Qué mucho cambia la interpretación del pasaje? Porque no, lo podemos contrastar fuertemente con lo que somos y con lo que no somos. Ahora, ¿cuántos aquí creen que aman a alguien? Qué lindo, todo el mundo cree que ama a alguien. Come on, Sandra, you don't? Ok, I Ok, todos creemos amar a alguien. Sin embargo, a la luz de lo que acabamos de leer, ¿do you? ¿Amas a alguien? 
estás fuertemente tratando de amar a alguien. Y el problema no es que no lo hagas o que no lo sientas o que no ames, el problema es que no sabes, no sabemos amar correctamente. Amamos, otra vez como hemos dicho todos estos días, basado en ungodly beliefs, en creencias impías del mundo, los conceptos de amor del mundo, eso es lo que nosotros sabemos. Y le voy a decir una cosa, la mayoría, tengo que medirme el tiempo porque lo que sigue es más largo, la mayoría usa tan tanto los conceptos del mundo que Dicen frases como estas, ella no es mi tipa o él no es mi tipo, eh, no te claves mucho porque después te lastiman, Cama. Eh, tú, tú ves dando amor como te vayan mostrando, no, ni tan tan ni tan tan, poco a poco. Esos son conceptos del mundo y el creyente en Cristo, el Hijo de Dios no puede operar bajo esos conceptos, pero así operamos. Así operamos. Y, y el problema es, ¿por qué no leemos la, la carta magna, la, 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 la ley del reino de Dios? ¿Por qué no lo aprendemos a hacer como Dios dice? Porque no ponemos nuestros ojos en el libro, en la palabra de Dios. Yo le voy a decir bien honesto, hasta hace unos nueve meses, yo no recuerdo nunca haber pasado, leído Corintios 13. No, entendía, no, 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 no tenía necesidad para qué, yo ya lo sé. Habla del amor y pues, chévere, nice, qué bonito, pero pues, I don't need it, yo no necesitaba. No fue hasta que una crisis vino a mi vida que tuve que entender que no sé amar y necesito aprender. Yo no puedo acabar mis días incapacitado de expresar amor solo porque no lo aprendí temprano o porque fui un niño abandonado por su mami y usar eso como una excusa. No, ya no hay excusas. Todos estamos obligados a operar en un nivel superior de amor como Dios quiere. Pero tú no puedes experimentar el amor de Dios correctamente, plenamente, cuando ni siquiera eres capaz de entender qué Dios requiere de ti en el tema del amor. Así que yo te sugiero, eh, eh, esposa y esposo, a menudo, en tu Biblia, cuando estés leyendo Corintios 13, hazte ese ejercicio. Y cuando dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, agrégale tu nombre y di, Mario es paciente, Mario es bondadoso, Mario no tiene envidia. Pastor, pero eso no es verdad. Claro que no es verdad. Pero eso se llama repetición de godly beliefs. Yo no soy paciente, yo tengo envidia, yo no soy bondadoso. Esa es la realidad. Pero el, el repetir las palabras de Dios continuamente hace una, una atmósfera dentro de tu ser y dentro de tu mente que eventualmente te la crees. Hello. ¿Qué, qué mucho cambia totalmente la figura del amor desde la perspectiva de nosotros, como lo leímos ahorita. Y usted sabe que el amor se muestra de muchas maneras. Se, se muestra con toques correctos, palabras tiernas, miradas correctas, detalles, tonos apropiados de voz al hablar. ¿Qué quieres? Te dije que no. ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? ¿Cómo ves esos tonos de hablar? Toscos. Bueno, es que yo así soy, pastor. Pues no sea así. Es que yo así crecí. Pues vuelvan a ser. Tonos apropiados al hablarse, el amor se muestra también sexualmente, divirtiéndose juntos, llorando juntos cuando algo sucede. 
Mire, ¿qué tan, qué tan atrofiados estamos en el tema del amor? Algunos, algunos, que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he sabido, en esta iglesia, Vicente y Lice a todos nos llevan una gran ventaja en las expresiones verbales de amor. Eso no quiere decir que, eso, que es, un, es el mejor matrimonio, no. No quiere decir eso, solamente que en las expresiones verbales ellos son muy eficientes. Siempre se vive diciendo mi vida, mi amor, mi cielo, ay corazón. Ay, y los dos mutuamente se bombardean con ese tipo de lenguaje. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Eso es muy bueno. La pregunta, ¿por qué será que son los únicos? No lo sé. Pero no quiere decir, número uno, ni que es la única manera de mostrarse amor, ni quiere decir que es un matrimonio perfecto. Quiere decir que en el tema de las los tonos apropiados y palabras apropiadas y palabras tiernas han desarrollado habilidades. Pero también quiere decir que hay otras partes de su matrimonio que son bien deficientes. Y, y lo saben. Y yo también lo sé. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta. Don't pick on her that much. Me sigue. Pero el punto es, cuando menos tenemos un, ¿cómo se dice? Benchmark. Tenemos un ejemplo ¿A dónde ver lo que, lo que deben ser las palabras amorosas y tiernas en una pareja? Muchos nunca tuvimos un ejemplo, pero es importante verlo. Pero hay otras maneras de mostrar amor. Te doy un ejemplo de eso. Uy, permítame tantito que se me movió el mundo aquí ahorita. Uy. ¿Qué pasó? ¿Hay terremoto o qué? ¡Wow! Mira nada más. Me da vuelta. No lo sé, me, me, no, no creo, más que me da vuelta todo. Un ejemplo de esto es. Espérame. Uy. Ok. Oh, está bien. Un ejemplo de esto es. Una ocasión estaba yo, un domingo después de la iglesia, estaba yo. Acabamos, dormimos, levanté y estaba regando el pasto enfrente. Eran como las seis y media, siete de la noche. Estaba fresco. Yo estaba regando y de repente oigo la puerta que suena fuerte y sale gritando Fabi. Dice, Mario, Mario, ¿qué pasó? Y volteo así y me dice, mi papá se murió, se acaba de morir. Y yo digo, ¿cómo? No estoy jugando con eso, le dije yo. Y, y veo que está llorando. Y yo veía su cara de Fabi buscando un abrazo de mí. En ese momento buscaba que yo la abrazara, pero mi reacción fue, como yo sé mostrar amores, resuelve el problema. Espérame tantito. Y me metí al cuarto, y me fui a la computadora y empecé a buscar aviones. Y le conseguí un vuelo la siguiente mañana para que llegara, la, el, no la siguiente mañana no había, el, el martes, para que llegara al mediodía a casa de sus padres. Y me quedó grabado ese, ese ejemplo porque... No pude abrazarla en ese momento cuando ella necesitó el abrazo de consuelo. No pude. No supe cómo. Y me caló, me dolió mucho no poder hacerlo. Y lo dejé ahí como una gran pregunta para mí. ¿Por qué no la pude abrazar cuando necesitaba un abrazo en el momento que supo de la muerte de su padre? Y solo resolví el asunto, conseguí el avión, le di el dinero y la mandé a que lidiara con el asunto y que pagara por el entierro y todo el show. Pero me quedó esa pregunta. Cuando se hizo ciudadana norteamericana que fuimos a hacerle el examen y, y, y la llevé a Harlingen a hacer el asunto ese, 
y pasó el examen, yo estaba esperándolo afuera, y viene y se mete en el carro y me digo, ¿qué pasó? ¡Pasé, pasé! Y, y estaba bien contenta, y, y, y igual estaba buscando que yo la abrazara y la felicitara. Y otra vez no pude abrazar y felicitar a Mal. Le dije, qué bueno que pasaste, vámonos. Y arranqué y me arranqué. Ahora, esto le estoy contando, no porque estoy tratando de presumir algunas incapacidades mías. Estoy tratando de ver si alguien se identifica con estas mismas incapacidades. Porque muchos seres humanos estamos incapacitados de mostrar amor, de recibir amor, y así vamos por la vida todo el tiempo. Me pregunto si alguien aquí se identifica con eso. Si a alguien así le ha pasado lo mismo, el no poder mostrar amor. No supe mostrar amor. Y le digo a todos aquí, el amor no se experimenta, no se experimenta asumiendo que el otro lo sabe. No, pastor, es que yo no le digo a mi vieja nada que la amo porque ella lo sabe, ella sabe que yo la amo. O viceversa, la esposa dice, no, yo soy así, pastor, secona, secona, pero mi marido sabe que yo lo amo. Hermano, hermana, el amor no se experimenta asumiendo o diciendo, ella o él sabe que yo lo amo. El amor se experimenta expresándolo, diciéndolo, tocando, abrazando, llorando, riéndose, divirtiéndose, sexualmente, platicando, de muchas formas. Y a menudo he observado que entre más adultas las personas, más difíciles son de cambiar sus modos secos en el tema del amor. Cama, Más difíciles. No sé qué me pasa, la verdad, no entiendo. Te voy a dar um, los errores más comunes que en los matrimonios suceden. O okay. que cometemos en los matrimonios. Muchos de ellos son míos, muchos otros no son míos, son tuyos. O muchos otros van a ser tuyos, no importa. Son cosas sencillas y prácticas que nos pueden ahorrar mayores problemas si tan solo lo evitamos. Al decir estas cosas, hermano, no estoy tratando de, de engrandecer los errores, estoy tratando de que lo mires y... Dejes de practicarlo, si es que lo practicas. Creo que son 16, así que 17, pero espero rápidamente decirlo. Nomás lo vamos a leer, no, no puedo comentar mucho. Son los errores más comunes en los matrimonios. Primero, primer error garrafal que toda persona comete cuando se casa es creer que siempre va a ser feliz. Ese es el famoso sueño del príncipe azul y la princesa. Eso no es verdad. La felicidad... Es la combinación de dolor, lágrimas, alegrías, placeres, experiencias y cientos de cosas juntas a la vez. Pero nunca la felicidad es la ausencia de dolor y tristeza. Nunca. La, la tristeza, los malos momentos y el dolor son parte de la felicidad. Así que el primer error es casarse con la idea o estar en un matrimonio con la idea de que siempre voy a ser feliz. No, no. Va a haber felicidad por mucho tiempo, pero esa felicidad está mezclada con muchas otras cosas. ¿Estamos? Número dos. Segundo error común. El no entender que tu cónyuge también tiene expectativas acerca de ti. O sea, no solamente tú tienes expectativas, Chonita. También Chonito tiene expectativas. Pero es pastor, yo me casé 
pensando que él me iba a hacer feliz. Bueno, Chonita, él se casó pensando que tú lo ibas a hacer feliz también. Entonces, antes de reclamar tus expectativas, tenemos que entender que el otro también tiene expectativas, no solamente tú. Así que bájale un poco a tus expectativas. Número tres, o tercer error, que en los matrimonios las personas no se dan cuenta o niegan darse cuenta que los hombres y las mujeres tenemos necesidades bien diferentes. Bien diferentes, no somos iguales. Por lo tanto, no podemos juzgar el desempeño del marido basado en el hecho de que él no es mujer y muchas veces no, no siente, no piensa o no escucha con la misma atención al detalle que la mujer lo hace. Tenemos necesidades diferentes y el hombre tiene que saber las necesidades de su esposa, pero la mujer tiene que saber las necesidades del marido. Y no me refiero a físicas, me refiero, no me refiero a sexual, me refiero en general. Número cuatro. Es importante que las parejas guarden sus quejas. Perdón, este es un error común, que las parejas guardan sus quejas dentro de sí, esperando que la queja y el resentimiento se olviden y desaparezcan. Como que entre más me lo guardo, más se desaparece y se me olvida. No, 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 no. Como dice Oliver, no, 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 no. No se olvidan ni desaparecen. Las quejas y los resentimientos se acumulan. Se acumulan. Así que no los guardes nada más, sácalos, hazlos, comunícalos, platícalos. Eh, cuando fuimos a Carolina, una de las fórmulas que enseñan ahí es que debe haber un tiempo semanal que se llama Connect Time. Connect Time es tiempo de conectar, debe ser una una o una o dos tiempos por semana, puede ser 40 minutos, una hora o un poquito más, cada pareja lo trabaja como quiere. Pero en ese tiempo se sientan los dos en la cocina, en la sala, donde quieran, o en un café, y simple y sencillamente se dicen cosas que en la semana no se pudieron decir, y, y es un tiempo de conectar, no nada más románticamente, también a veces se traen aquí las quejas, los resentimientos, las cosas que no me gustaron, se dicen se hablan, se expresan, se ventilan y desaparecen. Una ocasión mi esposa y yo tuvimos un tiempo de connect time ahí en el restaurante ese de... al lado de Barnes Novo, ¿cómo se llama? El Corner Bakery. Y duró ese tiempo como 6, 7 horas. Pero fuimos nada más una hora, ahí duramos hasta las 7 de la noche. Y ni cuenta nos dimos. ¿En qué número estamos? Cinco, un error garrafal en los matrimonios es que algunas veces hombres y mujeres ponen demasiada energía en sus hobbies, <coughs> actividades extracurriculares, fuera del hogar en vez de dentro del matrimonio. Al hombre le gusta la casa, la cacería y se va de cacería una semana o un fin de semana. A la mujer le gusta el shopping y quiere ir de shopping todo el sábado. Ya hace un tiempo atrás, ahí alguien empezó a, a circular la idea y se empezó a circular y empezó a hacer, gente a hacerlo, que los sábados era darle el día off a la esposa. Y entonces empezaron los maridos a darle a la esposa el día off el sábado. Y ese, esa es la moda. Bueno, nada malo, nada bueno tampoco. Sencillamente, 
no podemos poner tanta energía en hobbies, actividades que son fuera del hogar, cuando a veces no le ponemos la energía dentro del hogar. Pastor, pero estamos muy ocupados. Bueno, si estás muy ocupado para gastar tiempo con tu cónyuge, a lo mejor estabas, estás tan ocupado que nunca debiste casarte. Si estás tan ocupado que no puedes gastar tiempo con los hijos, a lo mejor no, tú, no debiste tener hijos. Estamos. Eh, número 6. Este es un error garrafal, muy, muy, muy serio, que se comete muy a menudo, donde la pareja pone, pone sus necesidades y sus deseos por encima de los del cónyuge. Lo más importante es que a mí me cumpla, que a mí me haga sentir bien, que a mí me dé lo que yo necesito, que a mí me atienda, que a mí me apapache, que a mí me compren, que a mí me den. Y, y, y hay cónyuges que ponen sus necesidades y sus deseos por encima del cónyuge. Le acabo de decir, muchas de estas cosas que estoy diciendo, yo las he practicado. Por eso sé que son errores comunes que se practican en los matrimonios. Y es importante que no lo hagamos. Si vas a poner necesidades primero, mujer, ponlas de él primero. Marido, ponlas de ella primero. Hello. ¿Cuál es el mandamiento o cuál es el mandamiento bíblico de acuerdo a Corintios? No, Corintios o Efesios. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios manda a las mujeres en relación con el marido? ¿Eh? La mujer debe respetar al, mujer, al marido. ¿Y cuál es el mandamiento de, de Dios para el hombre? El, orde, el, el hombre debe amar a su, a su mujer, pero no solamente amar. ¿Qué dice ahí? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, el requisito es más grande para el hombre. No sé si se han dado cuenta, pero ¡ay, qué fácil la mujer! Respeta a tu marido. ¡Ay, mira qué chula esta! Nada más con respeto ella la hizo. Pero al hombre le piden que la ame y que la ame como Cristo amó la iglesia sacrificialmente. Ay, pastor, qué injusto es eso. Pues no te hubieras casado si no estás de acuerdo. Eso es lo que toma ser hombre. Hello. Estamos en el 7, ¿verdad? Un error garrafal también es de los hombres es que a veces los hombres, también las mujeres, pero las parejas en sí no aceptan corrección o consejos de su pareja aunque sean dichas en amor. Yo creo que mis, gran, mis más grandes errores que yo he cometido en la vida, todos han sucedido por no haber escuchado las, la, la, las paradas de corrección de Fabi. Todos han sucedido cuando no he escuchado las palabras de, de, de consejo y de corrección. Acuerdo aquella ocasión que les conté que yo ya estaba firmando un edificio el edificio valía 375 mil dólares, estaba emproblemado con el IRS, por eso el banco lo quería sacar caliente, lo más rápido que fuera posible que alguien lo agarre. Y encontraron un buen tonto que era yo, y entonces, este, no enganche solamente el primer pago, es que la mensualidad, la primera mensualidad, eso era el enganche, eran como 3 mil dólares. El único problema es que el building eran 3 mil pies. O sea, un poquito más grande que esto. Digamos, hasta el lobby, las oficinas y los dos cuartos de babies. Eso eran 3.000 pies. Ese era el building. 
Yo, ya, yo, ya vi, yo fui a firmarlo ese día y Fabio me dijo, no te metas en eso, es muy pequeño, no, no vale la pena. En ese tiempo estábamos en el centro de Macalena, no teníamos 1.700 pies de, 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 de tamaño, 1.700 pies, este tenía 3.000, claro que está bien, decía yo. Pero ella me decía, es muy poquito, si crecemos algún día, es muy poquito. En Gardenia llegamos a estar ahí y tenía 5.600 pies. Pero en ese momento yo estaba satisfecho con los 3.000 pies de, de ancho. Y me decía, y yo decía, no, no, tú no sabes, tú no tienes idea, tú no sabes manejar dinero, tú no sabes del número. Y la menosprecié todo el tiempo. Ese último día, al, al amanecer, cuando iba a ir a firmar, el, el Señor se le apareció en un sueño y claramente le, le habló fuerte y me advirtió. Si haces esto, esto va a pasar. Y yo me quedé, uy, a lo mejor sí está hablando Dios aquí. Entonces fui al banco y me puse la cara de sorry y me avergoncé mucho. Y ¿sabes qué? Me voy a echar para atrás. ¡Ay! Se enojó el banquero. ¿Qué no me dijo? Un error garrafal entre las parejas es que a veces uno de ellos, no, o los dos, no aceptan corrección o consejos de su pareja, aunque sean sabios y aunque sean dichos en amor. Es importante que el hombre escuche corrección y consejos de su esposa. Y es importante, sobre todo importante, que la mujer escuche corrección y consejo de su marido. ¿Estamos aquí? ¿En cuál vamos? Ocho. Otro error garrafal es el no compartir detalles íntimos de tu vida pasada, de tu vida presente, el uno con el otro. Muchas personas se casan con momias en el ataúd de su vida pasada. Muchas personas se casan con grandes secretos de su vida pasada. Y por años los cargan y por años los, los esconden. Eh, lo podemos, lo podemos eh, sintetizar esto, es que en toda relación matrimonial no debe haber secretos. Y te digo una cosa, leí otro día un artículo que decía que el 79% de las parejas en los Estados Unidos tienen secretos. Eh, escondidos, uno con el otro, tienen secretos, secretos de dinero, cuentas de dinero, cuentas de bancos, ahorros, gastos secretos que hicieron que no saben cómo salir, deudas secretas, amorillos secretos, amantes secretos, transacciones en la bolsa de valores, de valores secretos, un montón de cosas secretas. Pastor, pero eso no son, eso no son creyentes, son, son del mundo. No, 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 está, revuelta, está revueltito, son de los dos. No debe haber secretos en un matrimonio. Esa es una de las cosas que a mí me molestaba mucho hace muchos años en relación con mi esposa y yo. El no poder ser transparente del todo con ella. Y obviamente yo no sabía que ella tampoco podía ser transparente conmigo del todo. Pero es importante cuando llegamos a esa realización de transparencia. Eh, de verdad que la intimidad se puede, se puede experimentar. Porque hoy sí le podemos decir como le decimos a Dios, Dios... Into me, sí, intimidad, en, dentro de mí, mira. Pero también le podemos decir al cónyuge, into me, sí. Que I want to look into you. Puedes mirar dentro de mí porque yo quiero mirar dentro de ti. Y cuando miramos dentro del uno y dentro del otro y vemos la basura que hay, vemos el escondijo que hay, lo que hay ahí, cuando pasas de mirar eso, lo que sucede es que realmente la pareja entra en un periodo de intimidad. 
Por eso muchas parejas fracasan, muchas parejas se divorcian por eso. Nunca tuvieron intimidad, intimacy, nunca. Siempre tuvieron secretos, siempre tuvieron ambos cosas guardadas el uno del otro. Hello, ¿estamos aquí? Mire, a veces digo cosas aquí que usted dirá, pero todo eso no aplica a nosotros. Y tienes razón, pero ahorita que me subí aquí todavía había un mensaje de otra persona que me ha estado bombardeando. Usted sabe, con las cortes celestiales, ¿verdad? Pero me ha estado bombardeando con mensajes de todo lo mucho que este mensaje le ha hablado. Es como que yo me senté a predicarle y me está contando todo lo que él ha bendecido. Y yo me quedo sorprendido porque yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije. Pero dice que yo dije eso. El punto, a veces uno dice cosas y no necesariamente aplica a nuestro entorno, pero tú no sabes en un ratito más o en unos días más a quién va a ayudarle. ¿Estamos? Así que no se me ponga tenso, ¿ok? ¿En qué número vamos? Otro error que a menudo las parejas cometen es que permiten que sus heridas, que su enojo y que sus dolores viejos se acumulen. Que sus heridas, sus enojos, sus dolores viejos se acumulen. Hombres, escuchen esto. Hombres, escuchen esto. Una mujer con el buche lleno es inevitable, va a buscar dónde desahogarse. Y aunque a algunos les va a ofender lo que voy a decir, pero somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. La mujer tiene una necesidad natural de hablar. ¿Te acuerdas de Eva? ¿Por qué, el día, ¿Por qué la serpiente vino con Eva? ¿Y por qué no vino con Adán? Porque si hubiera venido con Adán, oye, con que Dios dijo, ¿y a ti qué te importa? Leave me alone. I don't want to talk to you. Además, tú ni, siquiera, tú ni siquiera hablas. No sé ni por qué estás hablando. Y se larga el cuate. No habla con ella. Pero entonces vino con la mujer. ¿Por qué? A la mujer le gusta hablar. Right? Thank you. She's a believer. Guachile, brother. Hombres, una mujer con el buche lleno, o sea, lleno de enojo, heridas, dolores, acumulados, es inevitable. Va a encontrar, va a buscar dónde desahogarse. Por eso, las parejas necesitan entender, no pueden caminar la vida matrimonial llenas de heridas, llenos de heridas, llenos de enojo, llenos de dolor, guardados. Es que no quiero decirlo porque no quiero que al decirlo se haga un pleito, se haga un problema. Mejor me lo guardo. No se lo guarde, mamá. No se lo guarde, papacito. No se lo guarde. ¿Cómo sabes cuando alguien tiene resentimiento, enojo y heridas viejas guardadas? ¿Cómo lo sabes? Bien sencillo. En el caso de Vicente, ¿no? que le dice a Alice, mi amor, ¿me pasas el azúcar? ¿Agarra tú, caramba? ¿Tienes manos o qué? Ah, oh, ok. Y la agarra Vicente el azúcar. Al siguiente día dice, ¿me puedes por favor poner un banco de mantequilla? Yo no soy tu sirvienta. Digamos que Lice responde así. I don't, I don't know if she that. That, I don't know if she that. Pero si lo hace, quiero decirle, lo que está mostrando Lice es que tiene resentimiento guardado y se le está saliendo. Es como una olla presto que a punto de explotar y se le está saliendo el vapor. Eso es lo que pasa, se le está saliendo el vapor. No es que se está volviendo loca, no es que esté, no, no, es que está guardando cosas que no debe de guardar. You got, you got me, Julie, you got me? Thank you, thank you. Good. Es que como usted pone en caritas así como que falta <ríe> que diga, that's me, that's me. <ríe> no, no. 
No, Julie, I'm just picking on you. Todos nos ha pasado eso. Igualmente los hombres a veces andan así, irritables y enojados y esto. Y le pregunta, mujer, pregúntele, papito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué andas tan enojado? Si él es maduro y honesto, te va a decir, es que mira, me enfogona. Cuando usas la tarjeta de crédito y cargas 300 dólares y no me avisas, y tres, cuatro veces al mes haces eso, y cuando llega el estado de cuenta veo 1.200 dólares ahí que yo no estaba preparado para gastar y ya tú los comiste, entonces me da coraje que no me avises. Hello. Aquí ya pinté a Vicente, pero bueno, ni modo. Y también creo que a Martita por ahí. Y también a mi esposa también. A montones he pintado porque así somos los seres humanos, ¿verdad? La, la clave, Vicente, es más este, retira la tarjeta y se acaba, se acaba el problema. ¿Me, ¿Me escuchaste, Dani? Retira la tarjeta y se acaba el problema. O cámbiale el pin a la tarjeta. Ah, Wendy. ¿En, dónde, ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? Sigue el 10, ¿verdad? No, sigue el 10. Permitir que las heridas sean el 9. 10. Enfocarse, enfocar solo el aspecto sexual como la única manera de tener intimidad. Es que necesitamos tener intimidad, vieja, tú y yo. Pero no nada más la intimidad se tiene sexualmente, aunque es parte de... La intimidad es, como dije, into me, sí. Mirar dentro de mí. Y en tu you, sí, y mirar dentro de ti. Eso es intimidad, mirar. Sexualidad también es mirar, pero es mejor tener intimidad que termine en sexualidad que tener sexualidad sin tener intimidad. Me, me explico. Por eso es importante que las parejas tengan intimidad y después tengan sexo si quieren, pero no al revés. Porque entonces viene a ser solo sexo sin ninguna intimidad. Estamos aquí, hermanos. Ok. Número 11. Mandar al cónyuge en viajes de culpa. Guilt trips. Mandar al cónyuge en viajes de culpa. En ese mismo ejemplo de la tarjeta, ya te he dicho que no cargues tanto y esto y lo otro. Mira, si me sigues cargando dinero a la tarjeta o dinero, o dinero a la débil sin avisarme, te la voy a quitar. Porque ese dinero que tú estás gastando, yo se lo iba a mandar a los niños pobres de Santo Domingo en República Dominicana que se los prometí. Y eso les iba a dar de comer por tres meses. Pero por tu culpa ahora no le voy a mandar nada. Entonces estos chamacos no van a tener para comer. Entonces ahora se siente mal Lisette, que gastó los 1.200 dólares sin haberle comentado a Vicente y se van a quedar sin comer los niños de Santo Domingo. Yo sé que es un ejemplo, pero muchas veces los cónyuges hacemos eso. Mandamos al otro en un viaje de culpa. Si, si este matrimonio se rompe, los niños van a sufrir y va a ser por tu culpa, porque tú no estás haciendo tu parte. Y la pobre mujer está... O a veces es el hombre... No andes mandando al cónyuge en viajes de culpa. Todos lo hemos hecho, hermano. O todos lo hemos hecho. Espero que no todos lo estemos haciendo. ¿Estamos? Hay algunos que están riendo muy, muy serios por aquí. Entonces esa risa dice mucho. Está muy calladita Claudia por allá. ¿Estás bien, Claudia? Okay. Como no te ríes, pensé que estabas incómoda. <ríe> ok. ¿En cuál estamos? 12. Saludos Colombia, Sudamérica, muy amable por estar ahí, Carmen. Carmen Marín, saludos. 
acumular emociones negativas acerca del otro hasta que exploten en otra área. Aquí es donde entraba el ejemplo ese que les dije del azúcar y el... Y pasan un pan tostado. Acumular... ¿Dónde estoy? Emociones negativas acerca del otro hasta que se exploten estas emociones en otras áreas. Use mal el ejemplo. Cuando uno comienza a morder por el azúcar, por la sal, dejaste prendida la luz, se te olvidó recoger tu ropa interior del piso. Cuando uno empieza a morder, a reclamar de esas cositas, eso es señal de que hay ahí acumuladas emociones negativas y resentimientos del otro. Así que hay que preguntarle, ¿qué realmente te está pasando? A veces cuando mi esposa y yo tenemos encuentros cercanos de primer tipo, de repente cuando uno no pierde el control y todavía tiene cierto nivel de cordura, es bueno, es bueno preguntar y a veces es, es preguntable, ¿por qué no me dices realmente qué está en tu corazón? Yo sé que me está diciendo, como algunas mujeres hacen, ¿no? que y si no cambias, en este mismo momento me voy con mi mamá y empiezan a hacer sus maletas y ya están empacando porque ya saben, ya se van, ya se van. Aunque ni lo hacen en serio, ni lo están pensando, ni tienen para el viaje, no tienen un dólar, no saben ni cómo le van a hacer, pero ya están empacando. Entonces, bájale. ¿Por qué te dirías así, brother? Okay. Y, y, pero si vas y le preguntas, a ver, dime una cosa, mijita. Dime realmente qué está en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente quisieras hacer y decirme que no lo puedes decir? Y tú verás qué diferente es lo que está haciendo o diciendo a lo que está aquí. ¿Estamos? ¿You got me, Sandra? ¿Got it? Good. Es importante hacer este ejercicio, hermano. Porque en la medida que más practiquemos en ponernos en contacto con lo que está en el corazón y sincronizarlo, como una quesadilla con carne asada, sincronizarla con lo que estamos diciendo, menos problemas tenemos. Es que te voy a dejar, no te aguanto y esto. Pero realmente, realmente yo no puedo vivir sin ti. Soy un mentiroso, ni siquiera podría imaginarme la vida sin ti. Aunque estés enojado diciendo estas cosas, no duele. ¿Lo ves? Porque realmente estás diciendo lo que está en el corazón. Pero a menudo decimos nada de lo que está en el corazón. Ni siquiera estaba pensado en ese momento expresarlo y la gente lo expresa. Número 13. Esto lo hacen muchas personas y es importante no hacerlo. Sobre todo las damas, no lo hagan. Voltean su enojo hacia adentro. Y es tanto el enojo y tanto la frustración y es tanto la decepción y los sentimientos negativos que llega a convertirse hasta en depresión para muchos. Fíjate que yo no sabía que, que, cuán real es la depresión. No lo sabía. O sea, lo he sabido, lo he escuchado, pero siempre lo he criticado como una debilidad de carácter. Pero me he dado cuenta que aunque es una debilidad de carácter, es una realidad que muchos seres humanos experimentan. Porque la depresión muchas veces viene como consecuencia de una alta frustración con grandes problemas sufridos o sufriéndolos y sufriéndolos. Y al no poder lidiar con ellos, con enojo, se enojan hacia adentro. Y se, lo, en vez de exteriorizarlo, lo internalizan y entonces se deprime la gente. Y se empieza a torturar por la frustración que están viviendo. Pastor, ¿y eso pasa en los matrimonios? Sí, sí pasa, hermano. Sí, sí pasa. Así que no volteen su enojo hacia adentro. 
Voltenlo hacia afuera, hablen con la persona, déjenle ver, díganle lo que está pasando, diga lo que está sintiendo, diga la molestia, diga la razón por qué se siente así, pero hable. ¿Estamos? Creo que voy en el 14, ¿verdad? Un error común, no aceptar que hay un problema. No, todo está bien, pastor. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, todo, ah, todo está bien. Anda molesta, Brenda, pastor, anda molesta. Y ya empacó la maleta, pero no, todo está bien. Oye, Robin, pero llevan como cinco veces que empaca la maleta. Pues sí, pastor, pero es normal, es normal. Sí, pero ya van en una semana cinco días. No, pero está bien todo, pero todo está bien. El no aceptar que hay un problema. Pastor, ¿pero cómo sabe que es un problema? Bueno, si no hay paz entre ambos, si no hay alegría, si no hay armonía, si no hay sexo entre los dos, si no hay pláticas entre los dos, hay un problema. Oye, Kirin, hay un problema. Y el no aceptar que hay un problema es una negación ridícula y muchos matrimonios así viven. Viven como hermanitos, como roommates, en la misma casa, comen la misma comida, pero no tienen ninguna interacción entre ambos. Porque hay un problema. Pero les pregunta, no, todo está bien, ¿cómo está el esposo? Bien, y la esposa también. El no aceptar que hay un problema. Hay un problema, acéptelo. Y está uno que es similar a este, el número 15. El creer y pretender que everything, everything is okay, que todo está bien. Todo está bien, pastor, todo está bien. Igualmente, no hay paz, no hay alegría, no hay armonía, no hay comunicación, no hay una interacción saludable, no tienen relaciones sexuales, todo el tiempo se rozan, todo el tiempo se, se, se irritan uno con otro, no pueden empezar una conversación porque empieza la discusión. Pero la gente pretende y cree que todo está bien. No, no está todo bien. Face it. Eh, eh, eh. Enfréntelo, enfréntelo. Número 16. Esto es bien común. Esto es bien común. El rehusar tomar responsabilidad por algún problema sucedido. Siempre pasa en las parejas que uno toma responsabilidad de sus errores y el otro nunca toma responsabilidad. Y no sé cuántos eh, han estado haciendo el ejercicio del libro que compramos. ¿Cuántos tienen el libro que pedimos que compraran? Ok. Los que están siguiendo el libro, próximamente nos vamos a reunir para platicar sobre eso. Pero en ese libro a mí me gusta. ¿Are you guys doing the book? En ese libro lo importante es que hay ejercicios para mutuamente decirse lo que aprendió y lo que, cómo, cómo interpretó lo que se estudió. Y son cosas bien prácticas. Pero uno de los grandes problemas en las parejas es que rehusamos, a veces rehúsa uno de los dos, tomar responsabilidad por el problema sucedido. En ese mismo ejemplo, la tarjeta de crédito cargó los 1.200, o la tarjeta de débito, cargó los 1.200 dólares la persona y entonces el marido está enojado y le pide, acepta que estuvo mal lo que hiciste, Lencha. Y Lencha dice, pero no estuvo mal porque mi corazón, yo te quería avisar, pero sencillamente sé cómo te enojas, sé que no escuchas, sé que eres una persona muy violenta y elegí no decírtelo porque iba a ser un problema. Así que mal, mal, mal no estuvo, sencillamente yo, yo lo hice por la paz. Ahora, ¿cómo les parece la explicación de la, de la Lencha esta? ¿Eh? Evita, está evadiendo su responsabilidad. ¿Cuál debe ser su posición en esta situación? 
perdóname si sí, es cierto, tienes razón. Yo a veces pienso que pues, tú eres muy responsable y tú, tú siempre tienes ahí dinero y tú siempre tienes todo controlado. Así que no pienso que va a hacer falta y ahora no, no, no veo la importante que es para ti que solamente te notifique antes de gastarlo. Perdóname, hice mal. Eh, te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para no hacerlo. Por ahora, tell me, how can I, how can I make it up to you? ¿Cómo te lo puedo remediar en este momento? Entonces el hombre le puede decir, bueno, hazme un sándwich. O invítame al cine. O ven y dame un beso. O lo que sea. ¿Ah? <risa> Ve y devuelve todo lo que compraste. <risa> Eso está mejor. <risa> Oye, ¿por qué todos miran para este lado? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Y ustedes por qué miran para este lado? ¿Por qué son así? ¿Qué, qué, qué les hizo a la hermana? <risa> Número 17. Este es otro error muy común entre las parejas. Hace poco estudiamos el tema, ¿se acuerdan de los lenguajes del amor? Y aprendimos algunos cuál es el lenguaje de cada uno. Eh, esperar que mi cónyuge me muestre amor siempre dentro, mi, de, dentro de mi natural lenguaje del amor. Y no ser flexible, que él también lo haga dentro de su propio lenguaje. Eh, a veces somos bien estrictos con eso. Es que yo ya te dije que a mí me gustan solo palabras de afirmación. Yo ya te dije que a mí solamente me gustan toques físicos. No me andes limpiando la casa ni me andes apartando tiempos para platicar. A mí no me interesa eso, a mí nada más tócame. Es importante ser amado en la forma de su lenguaje del amor, pero también es importante ser flexible en algunos momentos que el otro, por su naturaleza, tiende a expresarlo en su lenguaje. Termino con esto. Dios quiere que todos tengamos matrimonios sólidos. La iglesia cristiana hoy sufre grandes problemas por la ausencia de matrimonios sólidos. La mayoría de los matrimonios que vemos eh, son matrimonios de conflicts, que con poquita leche se, agu se aguadan, como el conflicts. Le pones leche y se pone todo saqui, aguado. Se ven bien crispy, se ven bien... Eh, duros, se ven fuertes, pero nada más viene la leche de la crisis, la leche del problema, el, el pequeño toquecito de la crisis y se aguada. Dios quiere que tengamos todo, y lo digo por mí, que tengamos matrimonios sólidos. Sólidos quiere decir, no que trascienden en el tiempo, no. Sólidos quiere decir que ambos aprenden a vivir una vida en armonía, en felicidad, aunque cuesta, y que, que terminan sus años bien. Fíjate que la próxima semana, Fabio, y yo vamos a cumplir 34 años de casados. Y, y, y usted creerá que ya la hicimos, ¿no? Ya, ya la pasaron. Pero sabe que estamos en el... Desde los 50 para acá, son los años críticos de muchos matrimonios que sobrevivieron los 30 y los 40. Muchos no sobreviven. Se quedan en los 30 y los 40. Pero los que sobreviven se quedan en los 50. ¿Por qué? Que es otra etapa donde las crisis son otras, las situaciones son otras y, y muchos no sobreviven. Pero los que sobreviven los 50 a menudo terminan sus años juntos en salud, en felicidad, en armonía y felices de haber terminado juntos. Pero son menos, cada vez son menos 
se van quedando en los 20, se quedan en los 30, en los 40 la mayoría, y los que no, se quedan en los 50. Pastor, pero, por ejemplo, en el caso de, 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 de Brenda y Cristian, no, pastor, pero nosotros estamos recién casados, estamos bien, nosotros nos llevamos bien, no, nosotros lo vamos a hacer. ¿Do you think that way? ¿You do? Ven acá para que queremos por ti, ven acá. Te voy a poner las manos encima, bro. Te pongo las manos. No, no, no podemos pensar así. Hay que ser positivos y hay que creer en, en Dios con fe, sí. Pero a menos que hagas algo para que así suceda y hagas con la diligencia que hacemos para otras cosas. Porque fíjense nada más cómo somos diligentes. Para el trabajo somos bien diligentes. Madrugas, te acuestas tarde, te sacrificas, trabajas seis días, lo que te pidan, cuánto te pidan, cómo te pidan, que te pongas de cabeza, boca arriba. Todo lo que te piden en el trabajo, tú lo haces. Pues si se ha fijado, usted gasta más tiempo con su jefe que con su cónyuge a veces. Sus hijos gastan más tiempo con el maestro que con usted. A menos que hagamos algo al respecto, no la vamos a hacer como parejas casados. No la vamos a hacer. A muchos los quiebra la ausencia de recursos y a otros los quiebra la abundancia de recursos. Así que Dios quiere que tengamos matrimonios sólidos. Y también Dios quiere que seamos personas emocionalmente sanas. Yo tengo 55 años, usted lo sabe. ¿Usted sabe qué edad tengo yo emocionalmente? ¿O qué edad tienes tú emocionalmente? Yo ya sé qué edad tengo emocionalmente. La pregunta es, ¿tú sabes qué edad tienes emocionalmente? Te doy un ejemplo. Que tengas 55 no te hace una persona madura, para nada. La madurez emocional es otra cosa que la edad fisiológica. Pero la, la, la madurez emocional se refleja en la manera de reaccionar ante circunstancias difíciles de la vida. Por ejemplo, hace un ratito estaba, no sé qué hizo Kevin allá atrás con Oliver, ah, lo estaba sacando del cuarto de la cuna, porque no era tiempo que entrara, y estaba ahí, y lo sacó y empezó a tirar una rabieta, y no quería que lo sacaran de los juguetes, y tiró rabieta. Oliver tiene dos años, es normal que tire rabietas, es un baby todavía. Pero te imagínate Oliver o otro niño, Joshi, que también hace lo mismo, a veces tira rabietas, tiene tres. Pero imagínate ese niño tirando rabietas un día en la iglesia o en el trabajo que porque no le dieron la promoción al puesto que él quería. ¿Y por qué no me lo dio si yo no merezco? ¿Por qué me hizo eso? Y se avienta en la oficina y se siente en su dedo. Yo no estoy contento, yo no voy a hacer nada hoy. ¿Qué refleja ese adulto en esa manera? La edad emocional que tiene. Y muchos de nosotros tenemos 30, 25, 40, lo que sea, pero tenemos una edad emocional de 8 años, de 7 años, de 5 años. Y solo que no lo sabemos. Por eso siempre que tenemos conflicto, acabamos muy mal en los conflictos. Porque reaccionamos, no como 55, sino reaccionamos como un niño de 7, 8 años que no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir, no sabe cómo hablar, no sabe cómo comportarse. Entonces se comporta con esta edad grande, con este vocabulario, con esta experiencia, con esta fuerza, se comporta como con todo esto 
como si fuera de ocho años. Imagínese con Oliver, comportándose Oliver, o al revés, yo comportándome como de dos años. Pero es lo que hacemos. Dios quiere que seamos personas sanas emocionalmente. Y yo no tengo que preguntarle nada a nadie. Usted sabe cuán sano es emocionalmente. Usted lo sabe. Y si somos honestos, la mayoría que estamos aquí, o quizás por la cámara, pudiéramos muy bien decir que nos hace falta sanidad. La cámara está pésima, la luz, no sé por qué. No entiendo qué, qué es lo que hicieron, pero está bien raro esto. Solo personas sanas pueden criar una generación sana. Solo personas sanas pueden levantar una generación de gente sana. Y cuando no somos sanos, es muy a menudo común que caminamos heridos, resentidos, frustrados y tantas cosas. Escuche esto. Personas heridas siempre hieren personas. Una persona que va por la vida herida, a todo mundo que se le junta, lo lastima. Escuché una pastora que le daba consejo a las mujeres y me gustó lo que dijo. Ella es muy buena en este tema y entonces le dijo, yo no les digo a las mujeres que se quieren divorciar, no les digo que no se divorcien. Divórciate, es tu bronca, es tu problema, ya tú. Nomás te voy a decir una cosa. Aquí no te quiero después de divorciada, a menos que pases un proceso de sanidad. Y no quiero saber que andas de novio otra vez o que te quieres casar con otro en tres, cuatro meses porque yo no te caso. ¿Por qué? Porque no te sanaste y lo que pasó con aquel lo vas a repetir con el otro. ¿Por qué? Porque por eso te divorciaste. Y cuando yo escuché eso, me, me llamó la atención porque en las iglesias hemos fallado en buscar sanidad en aquellas personas que experimentan el fracaso matrimonial. Los apapachamos, los amamos, los cubrimos, les hacemos sentir bienvenidos, bla, bla, bla pero no los sanamos y se quedan igual de enfermos, pero con un gigantesco callo, callo de dolor que se encallece y así se van a meter con otra persona. Incapaces de mostrar amor, de recibir amor y con un resentimiento gigantesco de lo pasado. Repito, Dios quiere que seamos personas sanas emocionalmente. Y yo soy el primero que te digo, que necesito sanidad y estoy en, ese, en esa búsqueda y procesos de continuamente buscar sanidad emocional para el bien mío, para el bien de mi esposa y obviamente para el bien de la iglesia. Porque si el pastor camina emocionalmente sano, sus mensajes van a ser emocionalmente sanos y la gente va a recibir atmósferas sanas para poder crecer sanamente. Solamente está esta pregunta. ¿Eres tú una persona sana? ¿Sí o no? Pastor, ¿cómo lo determino? Contigo mismo. ¿Te gusta cómo eres? ¿Te gusta quién eres? No, pastor, es de que no me gusta mucho cómo soy. Entonces no eres sano. Simple y sencillamente. Póngase de pie si es tan amable. Quisimos compartir en esta ocasión solamente unos consejitos rápidos y breves acerca de los errores comunes de los matrimonios. Amén. Padre, damos gracias por la bendición de estar aquí los hermanos juntos. 
por los mensajes recibidos, por los consejos recibidos. Permite, Padre, que seamos humildes, honestos, sinceros en la, el, al evitar la práctica de estas cosas. Y ayúdanos a todos, Padre, a, a humildemente buscar la sanidad emocional, porque un espíritu no puede estar sano espiritualmente si el alma está enferma. Gracias te damos porque contigo hay esperanza y siempre hay esperanza en todo. En esta noche, sin importar lo que estemos pasando, recobramos la esperanza y let hope arise, que la esperanza se levante dentro de nosotros en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos pasando. Te damos las gracias en esta hora por tu palabra, por la iglesia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor. No se olvide que tenemos un convivio ahí atrás, una pequeña cenita para celebrar los 42 años del chaborruco Robin.